0: Друзья, рад приветствовать вас на подкасте про Челси. У микрофона Колесников Павел. Сегодня в выпуске мы поговорим с вами в основном о потенциальных трансферах клуба, а также немного новостей из Челси. Давайте начнем с главы Академии Челси Нила Бата, который рассказал, что новый владелец клуба Тодд Буэли пообещал ему продолжить развитие молодежки. Мы представили к ассоциуму Тода Буэли наш проект Vision 2030. Это была не только презентация, но и конкретные шаги, которые были сделаны нашим клубом. Мы получили отзывы и новые предложения. Мы понимаем, что идем вместе и поэтому ждем положительных и воодушевляющих результатов. Все мы помним, как нас поддерживал Роман Абрамович на протяжении многих лет. А сейчас мы очень надеемся, что Тот Буэли запустит новую эру, поддержит наши идеи и сделает нас еще сильнее. Я думаю, что для Академии Клуба наступает новое время. Не отходя сильно от Академии, продолжим разговор с защитником Челси Рисом Джеймсом, который вспомнил период аренды Уиган Атлетик, который изменил его как игрока. Уиган очень помог мне, дав мне платформу для игры, поэтому я попытался помочь им, в ответ пожертвовав небольшую сумму, когда у Уигана возникли финансовые проблемы. Было приятно видеть, что они вернулись в чемпионшип в этом сезоне. Я вырос там как игрок, живя вдали от дома и был вынужден вставать на ноги, делая что-то для себя. Половину сезона я играл на правом фланге, а вторую половину сезона в основном играл в полузащите. Я был нападающим, пока мне не исполнилось 12 или 13 лет в Челси, и я равнялся на Драгба. На самом деле, я не знаю почему, но когда мне было около 12 лет, меня перевели обратно в полузащиту. Затем, когда мне было 15 лет, меня перевели на позицию правого защитника, и первые два года я ненавидел это. Но потом, в один прекрасный день, все поменялось, и я никогда по-настоящему не оглядывался назад с того момента. Игра на позиции нападающего определенно помогла мне. Если вернуться на 5 или 10 лет назад, то позиция крайнего защитника определенно была не такой, как сейчас. Позиция сильно эволюционировала. Ты гораздо свободнее делаешь то, что хочешь. На самом деле ты не защитник, и у тебя есть свобода на продвижение вперед. Теперь становится ясно, откуда у Риса Джеймса такие бомбардирские способности. Кстати, о бомбардирах. Футбольная общественность продолжает свои нападки на нашего несостоявшегося галиадора Ромео Лукаку. Так бывший полузащитник Челси Джон Оби Микел назвал форварда синих Ромео Лукаку слабаком. Сколько у него было попыток. Это кошмарное возвращение. И теперь у каждого есть сомнения насчет его уровня игры. Я не думаю, что что-то пошло не так. Просто английская премьер-лига совершенно другая. Слишком сильная и мощная для него. Итальянская лига очень медленная. Там он чувствует себя королем. Но темп английской лиги слишком высок для футболистов, которые выступают в Италии. В Англии всегда играть очень тяжело. Тут лучшие игроки. Я не играл против Исиена, не играл против Лэмпарда но я играл против Стивен Джерарда. Он самый сложный соперник в моей карьере в Челси, так что тут непросто». Бывший защитник Челси Глен Джонсон считает, что Ромео Лукаку не хватило мужества, необходимого для того, чтобы добиться успеха в Челси. «Лично я хотел бы снова выйти в следующем сезоне и проявить себя, но Лукаку... Я чувствую, что у него был целый сезон, чтобы проявить такую смелость, а он этого не сделал». Я не вижу, чтобы что-то изменилось в следующем сезоне. Если бы он был из тех игроков, которые могут стать и проявить мужество в следующем сезоне, то я думаю, мы бы уже увидели намеки на это. Я вижу, как он обосновался в другом месте, потому что если у него хватило такого мужества, чтобы прийти в себя на предсезонке, то у него должно было хватить мужества, чтобы прийти в себя в течение всего сезона. Я не вижу, чтобы он восстановился в следующем сезоне, так что, возможно, переезд в другое место будет лучшим вариантом для обоих команд». Бывший нападающий Миланского Интера Антонио Кассано говорит, что не принял бы Лукаку обратно в клуб. «Я бы не стал принимать его обратно. Он сказал, что едет в команду своей мечты, зарабатывая 15 миллионов евро в год. Однако теперь в Лондоне он не пинает мяч, так как сидит на скамейке и теперь хочет вернуться обратно в Италию». Проблема Интера, учитывая возможный приход Дебал, заключается в том, что если они получат Лукаку, им придется продать Лаутара. Повторюсь, я бы не стал подписывать Лукаку, в том числе и потому, что, во-первых, за него нужно платить, а во-вторых, нужно посмотреть на реакцию болельщиков. Если он будет забивать по два гола за игру, то хорошо, но в противном случае ситуация становится довольно сложная. Лукаку должен подумать об этом. На данный момент я считаю, что он останется в Челси. Он тоскует по возвращению в Интер с тех пор, как дал это дурацкое интервью Sky Italy. Но сейчас просто избавиться от него непросто. Идущий подкаста BBC Radio 5 Live Кристоф Терье считает, что рамел Лукаку единственное заинтересованное лицо в своем трансфере. Он устроил настоящую мыльную оперу, и это все продолжается после его интервью итальянской телекомпании, которое он дал в декабре 2021 года. Лукаку хочет уйти, футболист не скрывает этого. Он хочет вернуться в Интер, но сделать это будет довольно сложно. У Интера мало денег, достаточно ограниченный бюджет, и единственный вариант, который я вижу, это аренда футболиста или обмен на своих ключевых игроков. Поверьте, это будет очень трудной сделки, если она совершится». Я знаю, что Интер уважает Лукаку, но они также заинтересованы в других футболистов. Мы уже видели, как в офис клуба приезжает агент Дибалы. Также в команде остаются Мартинес, Джека и Корео. Они хорошо укомплектованы, я не уверен, что им нужен Лукаку. Так же, как я уверен в том, что Интер не заинтересован в этой сделке так сильно, как заинтересован в этом нападающий Челси. Спортивный советник Челси Петр Чех подвел итоги работы главного тренера Томаса Тухеля по окончанию сезона и высказал слова поддержки Ромео Лукаку. «Я лично верю, что у Лукаку будет отличный сезон. В прошлом сезоне мы увидели, каким сильным он может быть, когда пришел. К сожалению, долгосрочная травма, которую он получил, замедлила все, а потом он завалил ковид. Ближе к концу сезона, когда он был в форме и готов к поступлению, мы увидели, насколько он силен». У нас был особый сезон с проблемами ковид перед Рождеством. Лукаку был одним из тех игроков, которые пострадали. Я полностью уверен, что он восстановится и проведет сильный сезон. Томас Тухель же провел фантастическую работу при очень сложных условиях в клубе. Я думаю, что во многом благодаря Нему мы буквально были вытащены из ямы, потому что он все держал под контролем и тащил команду вверх. Я очень надеюсь, что его мотивация останется прежней. Мы все хотим побеждать и выигрывать трофеи. Мы проиграли два финала по пенальти, это было очень обидно. Но тот факт, что мы сыграли в финале, это уже огромная заслуга команды и его тренерского штаба. Важные очки мы стали терять во время коронавируса. Именно в этот момент мы поняли, что разница между Ливерпулем и Манчестер сити очень большая. Мы не смогли найти замену нашим лидерам внутри команды. Сейчас для Челс наступает очень важный период. Перед нами поставлены серьезные задачи. Поэтому это лето будет очень насыщенным для клуба. Мы готовимся к тому, чтобы стать сильнее, настолько, насколько это будет возможно в следующем сезоне. Сейчас ходит много слухов вокруг возможных трансферов Челси и футбольная общественность с удовольствием вдается в размышления на эту тему. Так бывший защитник Челси Ашли Кол считает, что возможный трансфер Ракима Стерлинга станет настоящей сенсацией. Стерлинг является топ-футболистом, он сделает любой клуб мира сильнее, поэтому от такого трансфера выиграет Челси. Но я не думаю, что уход Рахима отразится на Манчестер Сити. Они приобрели Холланда, они будут меняться, поэтому они не заметят изменений. К тому же клуб планирует еще один трансфер, если верить СМИ. Для Стерлинга это новый вызов. Я думаю, что последний сезон показал, что он остановился в развитии. Поэтому переход в Челси сделает его сильнее. И даже несмотря на то, что он не прибавил, он явно сильнее имеющихся игроков в Челси. Я сейчас говорю про Пулишича и Вернера. Тони Каскарина также высказался о возможном трансфере Рахима Стерлинга из Манчестер-Сити в Челси. Рахим очень выносливый игрок, он универсален, его можно ставить на правый фланг и на левый. Я верю в то, что Челси действительно пытается заполучить такого универсального футболиста. У него есть опыт, он создает моменты, он растягивает команды за счет своих скоростных перемещений. Его скорость не нуждается в рекламе. Если вы хотите контратаковать, то Рахим очень хорош в такой игре, потому что у него невероятно сокрушительный темп. Признаться, я думал, что Пулишич станет великим игроком для Челси, когда они его приобрели. Я верил в то, что он действительно станет топовым игроком. Но из-за травм у него это не получилось. Рахим хорош, с Пулишичем их отличает то, что англичанин избегает травм. Стерлинг – это апгрейд Пулишича. Томасу Тухелю подойдет такой футболист. Данный вингер подходит этому Челси по своему типажу. Бывший защитник Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд заявил, что он бы не стал продавать Тима Вернера, но с удовольствием бы расстался с Пулишичем и Зиишем. «Мне нравится, как играет Вернер. Я бы доверил ему, потому что я вижу, как у этого парня горят глаза. Да, он провел второй плохой сезон, но нужно потерпеть. Вернер играет в Челси немного иначе. Лучше всего его используют в сборной Германии». Но насколько я понимаю, причина это выбранная схема, которая была уготована по другого футболиста в атаке. Я думаю, что Тухель не откажется от Вернера, как и его клуб. У него точно будет еще один шанс, да и сам клуб будет меняться. Учитывая, что они сейчас интересуются Дембеле и Левандовски. я бы точно оставил немца в команде. Он бы стал идеальным партнером для поляка. Что касается Пулишича, то он мне не нравится. Я не знаю, что с ним произошло, но у него не горят глаза. Он становился в развитии, я думаю, что ему следует уйти, потому что он совершенно не мотивирован. Даже когда выходит со скамейки. Зиишь? Я разочаровался. Я думал, что он совершенно другого уровня футболист, но на деле оказалось, что он даже не в состоянии выиграть конкуренцию за место в составе. Директор Сивили Хосе-Мария Круз поделился мыслями по поводу ситуации игрока сборной Франции Жуля Кунде, которым активно интересуется Челси. Что касается желаний Жуля Кунте уйти в другой клуб, тут дело не в деньгах. Все дело в его стремлении играть за более конкурентоспособную команду, нежели Севилья. Я знаю на сто процентов, что он интересен таким футбольным грандам, как Челси, Барселона и Бавария. С нашей стороны ситуация с Кунте похожа на случай с Диего Карлосом. Мы получили довольно много разных предложений, предложений в предыдущие трансферные окна, но отказывали потенциальный покупатель, надеясь на то, что футболист станет еще сильнее и еще лучше. Мы хотели переждать, ведь и рынок в тот момент был не в самом хорошем состоянии. Нам казалось, что мы сможем заработать больше денег, если подождем какое-то время. Это тот же случай, что был несколько лет назад с Ленгле. Он был очень счастлив, но считал, что... После нескольких лет игры за Севилью он готов перейти в Барселону. Так что в ситуации с Жулиом Кунде мы просто взяли паузу. Бывший нападающий Челси Левье Жеру поделился мнением об еще одном возможном новичке лондонского клуба – защитнике Наполи Кулиду Кулибали. Он невероятно силен, фантастически играет в обороне, я думаю, что он недооцененный футболист. Я думаю, что Челси должен купить его любой ценой. У Кулебали отменные данные. Он создан для того, чтобы выступать в премьер-лиге. Кулибали очень здорово играет позиционно. Он подходит по стилю игры Челси. Но самое главное, он силен ментально. Он будет лидером на поле, а это очень важный аспект для игрока обороны. Он просто необходим Челси после ухода Антонио Рюдигера. Полузащитник Челси Мейсон Маунт, который выступая за свою сборную, признает, что сборная Англии сейчас испытывает трудности в игре. Иногда все проходят через подобные периоды. Нам сейчас трудно. Единственное, что мы можем сделать, это продолжать усердно работать на тренировках, сохранять концентрацию, искать моменты, искать возможность улучшиться. У нас есть игроки для побед, у нас есть талант и качество, так что нужно просто продолжать работать над собой. Бывший игрок Челси Шон Транфилевс, Поддержал Маунта и сказал, что у Мейсона есть все шансы выиграть золотой мяч в ближайшем будущем. Если Челси будет выигрывать трофеи, а Мейсон Маунт будет выделяться среди других игроков, то нет причин, по которым он не сможет однажды выиграть золотой мяч. Маунт еще молодой игрок и все еще учится быть стабильным. Он играет очень хорошо, он тащит Челси на своих плечах и сильно помог им попасть в Лигу Чемпионов. Люди должны помнить, насколько он молод и что ему еще многому предстоит научиться. Посмотрите, когда он вернулся в Челси из аренды. Он играл хорошо. Потом им запретили делать трансферы. В следующем сезоне Фрэнк Лэмпарда уволили. Пришел Томас Тухель, а он все равно играл хорошо. Это нормально, что у него бывают спад формы. У всех бывает. Я надеюсь, что Мейсон останется в Челси, что он будет человеком одного клуба. Если они снова начнут выигрывать трофей, то у него не будет причин не остаться в Челси на всю свою карьеру. Бывший футболист сборной Англии Дэнни Мерфи также поддержал Мэйсона Маунта после не самых удачных матчей команды «Трех Львов». Были ли у Маунта моменты и шансы для взятия ворот в последних матчах сборной Англии? Да, несомненно. Он совершал отличные рывки в правильной зоны. У меня всегда возникает ощущение, что ему нужно потянуть какой-то аспект игры, но в целом он всегда очень близок к голову. Я чувствую это в нем, я чувствую, что у него есть качество. Он всегда занимает отличные позиции, он понимает эту игру. Еще один бывший футболист сборной Англии Тони Котти выразил сомнение в решении менеджера сборной Англии Гаррета Саутгейта поставить защитника Челси Рис Джеймса на позицию левого защитника против сборной Венгрии. Англия потерпела унизительное домашнее поражение со счетом 0-4, что, понятно, вызвало бурную реакцию в СМИ. Мне нравится, что Англия играет 4 защитника. Но для этого команде, вероятно, нужен чилвал на левом фланге. Я имею в виду, что ставить на левый фланг обороны Трипье или Риса Джеймса это безумие. Правоногие левые защитники это странно. Я этого не понимаю, только не надо мне говорить о том, что в стране нет молодого профильного левого защитника, который может выйти на поле и сыграть в футбол. Ну и напоследок, друзья. Тот Буэлли рассказал о своих планах и ориентирах по развитию Челси. Финансовый фейерплей начинает набирать обороты, и это ограничит возможности приобретать игроков любой ценой. UEFA относится к этому серьезно и будет продолжать относиться к этому так. Это означает финансовые штрафы и дисквалификацию от спортивных соревнований. Если вы посмотрите на модели, которые очень успешны, то Ливерпуль – отличная модель. Клуб приносит на пару сотен миллионов больше дохода, чем Челси, и они приносят прибыль. Так что я думаю, у нас есть возможность конкурировать. Друзья, затишье в Челси продолжается, поэтому стараюсь для вас как могу. По возможности оцените подкаст про Челси, это помогает продвижению и очень приятно мне как автору. Пишите комментарии, присылайте сообщения с пожеланиями, чтобы вам хотелось слышать в выпусках. Хочется делать этот проект только лучше. На этом сегодняшний выпуск подошел к концу. Благодарю вас за внимание. До новых встреч, друзья. Берегите себя и своих близких.